0: Ja, hallo, viele Grüße aus Alpi. Jetzt, jetzt kommt der Tourfunk.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit
2: hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich
3: auf und da ist er da.
4: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Viele Grüße aus dem Mecker des Radsports aus alp und mal liebe Grüße an Luke und seine Jungs aus Kurve 20, stellvertretend für alle deutschen Fans, die heute hier an der Strecke waren. Also es waren unfassbar viele Deutsche zu sehen und wir sind davon heute Morgen vorbeigefahren und haben kurz mit den Jungs da geschnackt und die haben uns dann beim Vorbeifahren in voller Lautstärke was vorgespielt.
0: Hast, dann hier im Achtung!
4: Einmal schön den Berg beschallt mit dem Intro des Tourfunks. Also äh, ganz, ganz großer Sport. So haben
3: sie mich auch begrüßt. Wir kamen auch mit dem Auto vorbei, haben mit denen auch gedreht und äh, genau das kam dann auch als Begrüßungsarie.
4: Sehr schön. Ja, bevor wir einsteigen in die große Party des Tages äh, und in den Spalier reintauchen mit euch in die Leute, gibt es einen kleinen Hinweis. Ihr wisst, dass morgen, also ihr wisst als interessierte Radsportfreunde, dass morgen der 15. Juli ist und dieser Tag in der Radsportgeschichte sehr tief verankert ist, denn... Morgen vor 25 Jahren war es soweit. Da hat Jan Ulrich das erste Mal das gelbe Trikot geholt bei der Tour de France mit seinem Ritt nach Andorra Akalis. Morgen der große Stichtag. Ihr wisst, dass wir einen Podcast gemacht haben für die Sportschau, der super erfolgreich ist. Und wir nehmen euch jetzt noch mal kurz mit, wenn ihr noch nicht gehört habt. Es lohnt sich. Hier gibt es einen kleinen Vorgeschmack.
0: Can you give me a quick mic
1: yep, one, two, three, four, five, six, seven.
2: Ich bei mir ist gut. Ich laufe.
0: Der Ton läuft. Das ist der Augenblick, der jetzt zählt. Und den sollten auch wir genießen. Jan Ulrich hat die Tour de France gewonnen. Welch des habe ich gesagt.
4: Millionen Deutsche werden in den 90er Jahren süchtig. Süchtig nach einem rothaarigen Jungen.
3: Was dieser Mann für Kapazitäten, für körperliche Fähigkeiten hat. Ein Jahrhunderttalent des Radsports. Und er greift an. Oh, oh,
4: oh. Ah! Ich bin Moritz Kassaletz, Hallo. Und ich bin einer von den Millionen, die sich fangen lassen von der Begeisterung. Einer Begeisterung, die jahrelang anhält. Wir erzählen die Geschichte eines Mannes, der selbst Geschichte geschrieben hat. Und stürzen mit euch ab. Jan Ulrich ist einer, den wir lieben, dem wir vertrauen. Und der uns alle
2: enttäuscht. Aus der Liebe wird Abneigung. Ich bin ja immer noch stolz auf meine Karriere. Ich bin, ich bin immer noch stolz auf mein Leben, was ich, was ich geleistet habe. Aber das Ende ist natürlich Katastrophe irgendwo.
0: Jan Ulrich ist raus. Der Star, der Sympathieträger des deutschen Radsports bekam die rote Karte. Das kam irgendwo über ein Telefonat, das ich gemacht hatte. Und das hat eigentlich alles beendet.
4: Wir reisen um die halbe Welt, um Antworten zu finden. Treffen Freunde, Wegbegleiter und Rivalen. Hey everybody, this is Lance Armstrong. Wir sind wie Armstrong bei Jan Ulrich, als er ganz unten ist und leidet, Drogen nimmt und trinkt, der sich immer mehr entfernt von der Wahrheit.
0: Ich habe äh, meine meiner ganzen Karriere keinen betrogen und auch keinen geschädigt. Und das ist ganz groß.
4: Jan Ulrich hält auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Alle Folgen jetzt schon in der ARD-Audiothek. Und zwar exklusiv alle dort. Es geht um das Leben des Jan-Ulrich. Ihr habt die Filme vielleicht schon gesehen, den Podcast vielleicht schon gehört. Es sei gesagt, es lohnt sich in jedem Fall, beides sich reinzuziehen. Der Podcast geht sogar noch ein bisschen mehr in die Tiefe, weil wir einfach viel mehr Fläche hatten und viel mehr Leute sprechen konnten. Jens Heppner zum Beispiel, Zimmerkollege von Jan-Ulrich 97. Jan-Ulrichs Bruder hat mit uns gesprochen. Also dringende Hörempfehlung. Jan-Ulrich hält auf Zeit. So, und jetzt tauchen wir mit euch ein in die Party des Berges. Das ist der Sound der Holländer Kurve. Und es war das große Fest, Michael, heute.
3: Die Holländer-Kurve, wobei ich bin so früh hochgefahren, dass dort noch gar nicht die Partystimmung so war, wie wir sie gerade hören. Wir waren sehr angetan von den Norweger. Ja, die waren da noch die ein Stück dahinter. Die Norweger ne? ja. hatten tatsächlich einen in so einem Skianzug, der ist dann mit Langlaufski den Berg hoch, sensationell. Also, was die abgefeiert haben... Bei den Dänen waren wir auch, die waren eher so ein bisschen reserviert, ein bisschen kühl. dachte, Mensch, die feiern jetzt Winkelgordon und das gelbe Trikot. Aber die Norweger, die haben Party gemacht, so wie man das hier kennt.
4: Ja, die waren motiviert. Ja. ja, die waren motiviert. Thomas Pitcock hat gewonnen. Holger Gersker ist hier, Fabian Wegmann, unser ARD-Experte. Michael und ich, Moritz, herzlich willkommen im Tourfunk. Wir analysieren jeden Tag nach jeder Etappe, was so passiert ist. Und Holger kennt Thomas Pitcock schon, weil er ein erfahrener Olympiareporter ist. Stell uns Mann mal kurz vor.
2: Ja, noch nicht mal 23, das wird dann nach der Tour, kommt aus Leeds, wo die Tour de France äh, begonnen hat im Jahre 2014. Da hat er auch ein bisschen was eingeatmet von diesem Fluidum, ich glaube die beste Teampräsentation ever, äh, damals in, in Großbritannien. Ähm, ein, ein Experte für flämische kopfstein rennen Fall von Brabant, hat er gewonnen, zweiter beim Amstel Gold Race, ähm, auch, also kann auch ein bisschen Bergauf, runter und äh, hat heute mal wieder gezeigt, dass man sich nicht nur fokussieren sollte an solchen Tagen, wie es rauf geht. Er hat die Etappe in der Abfahrt gewonnen. Definitiv. Ja. Also das hat, glaube ich, sieben, acht Minuten gut gefahren auf das Feld in den beiden Abfahrten und das war's.
4: Es gab eine Szene, da ist, also bin ich fast vom Stuhl gefallen. Da ging es, ich glaube, es war vom Galibier runter. links, also Rechts von der Straße ging es natürlich steil runter irgendwie, keine Leitplanke und er überholt in der Kurve und zwar außen auf der Hangseite, wo du normalerweise denkst, alter Schwede, das Macht das nicht, macht das
1: nicht, aber der kann das. Der, der, der kann das, also der hat ein wahnsinns Bike-Handling und äh, der hat das clever gemacht, ist ähm, am Galibier kurz oben drüber, hat er attackiert, äh, dann ist er reingefahren, hat erstmal die anderthalb Minuten zugefahren ähm, nach vorne und ähm, war dann in der Gruppe auch mit Chris Froome, hat den aufgefahren und einen nach dem anderen dann aufgefahren und äh, ja, dann auch vom Telegraph runter, da hat er die weiteren, äh, weitere Zeit gut gemacht und ja, ähm, ja, das war großartig. Er hat natürlich hat wirklich ähm, wirklich stark, ist er bergunter gefahren, aber natürlich auch bergauf. Weil gewonnen hat er das Rennen hinterher berg berghoch, ähm, er hat
2: unten attackiert und war der Stärkste von dieser Fünf-Mann-Gruppe. Mhm. Aber ohne die sieben Minuten. Also jetzt, sie hatten oben, die war er beim Minuten Hauptfeld. Mhm. Oben beim Hauptfeld, unten, nach den 40 Kilometern Abfahrt vom Galibé waren es fünf Minuten. Da war er vorne, also fünf Minuten zum zum Hauptfeld zu dem Zeitpunkt. Und dann nochmal zwei Minuten von, von 4.15 auf 6.15 in der Abfahrt, äh, dann vom Croix de Fer. Äh, ja, klar. Und gegen die anderen vier hat er das Berg hoch gewonnen, aber gegen den Rest des Feldes hat er das Berg runter
3: gewonnen. Ja, und er hat, war extrem angefasst, ne, als er ins Ziel kam. Fantastisch. Also Tränen, Emotionen, Wahnsinn.
1: Ja, und, äh, nicht, nicht nur das, er ist auch in den Top Ten jetzt reingefahren. Hm. Also Ineos hat jetzt wieder drei Fahrer in den Top Ten. Ähm, keiner spricht von Ineos, ne? Wir ja. alle sprechen von, von Bogaccia hm. und, und, äh, und von äh, Jumbo Wismar, aber ähm, Eneos ist äh, super platziert, immer noch. Natürlich haben sie schon ein bisschen Rückstand, äh, Garen Thomas hat glaube ich auch schon äh, zweieinhalb Minuten, 220 irgendwie sowas mhm. ähm, und die anderen noch ein bisschen mehr, aber nichtsdestotrotz ja, haben sie sich wieder in Position gebracht. Ich gucke gerade mal, wo er, wo er steht. Ja,
3: Thomas überrascht ja. mich auch, wie der immer wieder rangefahren ist, ja, angesaugt hat. Ne? Ich
1: hab's hier, Thomas ist jetzt auf 2,26, der hat aber nur auf äh, Pogacar nur vier Sekunden, äh, Bade ist ein ganz eng zusammen, Yates, da, genau, ja. Yates ist auf äh, 3,44 ja, und Pitcock ist jetzt auf 7,39. Mhm. Ähm, also das ist alles äh, jetzt so im Bereich noch. Ne?
4: Ja, Die sind ja auch mal sehr präsent. Ne? Was, was kann Ineos mit dieser Mannschaftsstärke noch erreichen bei dieser Tour? Also Klar, heute auffällig natürlich Jumbo Wisma, Pogacar war manchmal wieder fast alleine, Maika hat dann am Ende noch ein bisschen mitgemacht, aber Ineos war halt sehr auffällig mit Pitcock vorne, Thomas und Yates dann im Feld, also was glaub, können die mit dieser Mannstärke noch erreichen? Jan? Ich glaube,
1: viel mehr können sie jetzt auf den nächsten drei Etappen machen. Da, da, haben, sie, da haben sie einfach Vorteil, wenn es da äh, Springerei ist, äh, dass sie da jemanden in die Gruppe setzen oder, oder nach Mond hoch ähm, rein am Berg, in der Bergankunft. Da haben sie, da, da bringt ihnen das nichts, diese Überlegenheit. Also sie müssen schon immer gucken, dass sie jemand einen von denen in die Gruppe setzen. An Garen Thomas werden sie nie in die Gruppe setzen. Den werden sie immer, äh, der wird immer nachfahren. Das hat er heute auch wieder bravourös gemacht. Die haben zwar ist ständig abgehängt worden, aber konnte immer wieder nachfahren. Das war äh, war wirklich gut. Also sehr stark, aber er konnte konnte nicht diese Spitzen mitgehen. Ähm, also der wird da bleiben, aber die anderen beiden werden es mit Sicherheit nochmal probieren. Also das, äh, da, da bin ich mir ganz sicher. Aber vielleicht warten sie auch erst wirklich auf die Pyrenäen, weil die anderen, die zermürben sich ja jetzt so ein bisschen. Sei denn, ähm, ja, Jumbo Wismar bleibt so stark, wie sie jetzt sind, ja, dann kann die nicht, keiner, keiner ähm, den Paroli bieten. Aber äh, UAI ist sehr geschwächt. Also da, da ist jetzt gerade nur noch Maika.
3: Und der äh, Teammanager ist auch noch positiv. Ja. <lacht>
1: Teamarzt ja. auf jeden Fall, ne? Ja. Teammanager auch noch? Ja, ich ja,
4: glaube ja,
2: auch noch. Fernandes auch noch. Ja, okay. ja.
4: Aber Pogacar heute, also auch wenn es am Ende nichts gebracht hat, zumindest hat er keine Zeit aufholen können, aber er ist wieder da. Also er hat auch glaube ich jetzt ja. auch nochmal zu verstehen gegeben, das war gestern einfach eine Schwäche, die er hatte. Ein Hungerast. Ein aber, ja. den Hungerast, genau. aber wir, wir dürfen und müssen mit ihm rechnen und also so rein theoretisch könnte das wirklich die, die, die spannendste Tour seit, weiß nicht, 89 werden. Ja, also. Seit zwei Jahren. <lacht> ja, ja. ja. Klar, ja aber mit genau mit, das ist ja
2: der mit, Punkt. Ja. Ähm, Sag mal, jetzt war wirklich konstruiert, die beiden bleiben beieinander, so halbwegs. Pogaccia ist der bisschen sprintstärkere, der holt sich ein paar Sekunden, was ich nach Monde, ähm, auch in den Pyrenäen und das geht irgendwie mit diesen zwei Minuten auf 41 Kilometer. Äh, Ins Zeitfahren, Poga Zeitfahren am, am vorletzten Tag. Pogaccia weiß genau, dass er das kann, dass er das schon mal gemacht hat. Wingegard ist damit unerfahren. Äh, ja. Vorklitsch, der ist vor zwei Jahren verloren, ist sein Teamkollege. Ich weiß, wenig gerade, war vorher ja auch beim Zeitfahren Dritter. Ja, und ich das ist auch was anderes. Also, es
1: ist halt ein äh, ja, flacheres Zeitfahren. Ne? Er kann, er hat die, die, die die meiste Zeit hat er am Berg dann aufgefahren. Er kann nicht einfach im Flachen doppelt so schnell fahren wie die anderen. Also das,
2: ähm, das glaube ich nicht. Am Berg konnte er das, ja. Ja, aber gegen einen, der das noch nie... Also genau. ich würde sagen, es ist dann nicht entschieden. Also es ist mit zwei Minuten ist das Ding nicht durch.
3: Das, was der Holger anspricht, ist ja dieser, dieser mentale Aspekt. Also... Welche Rolle spielt die Erfahrung? Bogaccio hat ein Rennen schon mal im Bergzeitfahren gewonnen, die Tour de France damals gegen Roglic. Jetzt kommt das abschließende Zeitfahren. Er weiß, wie sowas ist, wenn man diese Belastung auf sich spürt und wenn Winkelgaard in Gelb mit zwei Minuten Vorsprung da drauf geht, dann könnte das auch rein nervlich ein Problem sein. Wir
2: hatten mal einen Dänen namens Michael Rasmussen, der hat noch traurige andere Geschichten geschrieben im Radsport. Der hatte wie viele Defekte damals und stürze fünf in so einem Zeitfahren, flatterte vollständig mit den, mit den Nerven am vorletzten. Ja, Damit will ich es jetzt nicht. Wingegard war ja auch, wir haben ja vor Kopenhagen also das ist auch ein zu ein bisschen vergleichen. Ja, ja, okay, das ist, das Thema zurück. Ja, ja. Ähm, aber wir haben ja vor Wingegard, vor Kopenhagen hat der Michael Ostermann auch gesagt, wie wird er mit dem Druck klarkommen in der Heimat? Ja. Äh, diese, diese, und das hat er glänzend gemacht. Ja. Ja. so gesehen. Stimmt. Ich glaube, jetzt ist sehr stabil ist, aber in seiner Mannschaft haben sie es halt einmal erlebt mit Roglic, äh, wie es sein kann am vorletzten Tag. Ich wollte ja. einfach nur sagen, es egal, was jetzt noch passiert, äh, wenn wenn Winkegaard sich nicht mehr Vorsprung rausfährt, dann bleibt es definitiv äh, bis fast zum letzten Tag spannend.
4: Toll, ist doch gut für die Tour. Mega, okay. mega gut. Und Pogacar, es also, ist mir auch immer noch wieder zuzutrauen, jetzt, wo er wieder der Alte ist, auch nochmal so Zeit gut zu machen. Ne? Also, wir haben jetzt gelernt, im Hochgebirge...
1: Der wird nicht aufhören. Also, genau. solange es ihm gut geht ja. und, wie gesagt, ich davon aus, dass er nur eine Hungermacke hat und dann ist er jetzt so stark wie vorher auch wieder. Er hat ja gut gegessen ja. und ähm, ist wieder da und ähm, so wie er die letzten Rennen oder die letzten Etappen hier gefahren ist, ist er immer auf Angriff gefahren, auch als er das Trikot noch hatte und das wird jetzt nicht aufhören.
4: Und was ich das Schöne finde an diesem, an diesem, es ist ja also jetzt momentan noch ein Zweikampf, aber da sind ja, haben wir eben gesagt, mit Thomas, mit Bade, noch mehrere Fahrer auch in Reichweite, Adam Yates ist auch gar nicht so weit weg. Ich finde sie jetzt doch wieder alle so nahbar, also also seit gestern kann man sagen, Pogacar ist doch auch nur ein Mensch irgendwie und er zeigt eben Schwächen und ich finde er hat aber auch wahnsinnig viel Größe bewiesen, also sowohl Total. gestern als auch heute, ich habe ihn jetzt auch heute aus naher Entfernung sehen können bei der Siegerehrung gestern auch schon, der freut sich über das weiße Trikot, also er weckt zumindest den Anschein und zeigt ganz viel Größe, finde ich, also es ist keiner, der jetzt irgendwie dann, dann Nervosität ausstrahlt oder auch aggressiv wird oder, oder unsympathisch wird, ganz im Gegenteil, finde ich, jetzt ist er eigentlich noch sympathischer als vorher.
1: Ja, so sehe ich das auch. Also, gestern diese Geste, er kommt ins Ziel, ist geschlagen mit drei Minuten und mhm. geht äh, als erstes zu Wingega und, und klopft ihm auf die Schulter und äh, lächelt auch dabei und auch so, dass man ihm das auf jeden Fall abnimmt. Ähm, das glaube ich auch. Der, der hat noch Selbstvertrauen auch. Der weiß auch, dass er den noch schlagen kann. Und, ähm, ja, natürlich sind sie Wahlen auf dem Rad, aber ähm, daneben nicht. Also, das ist, ähm, er respektiert die anderen Fahrer sehr.
4: Mhm. Für die Fans ist Alp ein Highlight, für die Zuschauer auch. Wie ist es eigentlich für dich als Radioreporter, Holger? Merkst du, dass das Interesse in Deutschland an Tagen wie diesen gestiegen ist?
2: Ja, das merke ich. Das merkt man auch, dass ein paar Sender sich dafür interessieren, die das sonst nicht tun. Radiowellen sowie Radio 1, die das dann hinterher, auch der HR, die dann auf solche Etappen sich auch einlassen. Natürlich waren wir auch eine Stunde später. Wir sind also wirklich in diese Radio-Drive-Time, also wo die Leute schon wieder im Auto sitzen, nach Hause fahren, so sie keine Ferien haben. Das merke ich, dass das Interesse groß ist und dass natürlich auch jeder irgendwo was mit diesem alp di fangen kann wird dann leicht assoziiert mit das ist der super schwerste Berg der Welt oder so mhm. muss man so ein bisschen sagen passt mal auf die Etappe ist die schwerste allein wegen dieser drei Berge und Alp ist super schwer aber geht noch schwerer mhm. und es lebt halt von, von diesem Mythos aber es ist ja gut dass es solche, solche Höhepunkte gibt und dass das, das wäre schön wenn jedes Jahr ein, einer dieser Höhepunkte der Mont Ventoux gehört ja auch dazu Fegefeuer und dann <lacht> ist er da das war <lacht> Ja, Mann, ich. Ja, also deswegen ist es, ist es gut, dass es gibt, aber ich bin auch äh, immer froh, wenn das alles gut geht und äh, es gab so zwei, drei Szenen, wo äh, Menschen in äh, engen Trikots daneben angelaufen sind, wo ich dann jedes Mal froh bin, ja. dass das Ergebnis nicht verfälscht <lacht> wird. Dann mache ich mal ja. drei Kreuze.
3: Absolut, ja. das ist schon gefährlich. Aber wir dürfen natürlich Simon Geschke nicht vergessen. Ja, genau, Simon Geschke bleibt im Bergtrikot. Wer hätte das gedacht? Er
4: selber irgendwie nicht, habe ich den Eindruck. Nee. Ähm,
0: also es war für uns keine schlechte Situation, deswegen war ich eigentlich guter Dinge. Aber, ja, es lag halt nicht in meiner Hand heute und äh, das ist natürlich dann so ein bisschen, äh, ja, man, man ist halt einfach dem überlassen, was in der Spitzengruppe passiert und wir hatten aber, ich hatte, wir hatten Teamkollegen vorne und, äh, ja, ich hab's dann ehrlich, also nicht so, dass es mir egal war, aber, äh, ja, wie gesagt, ich hätte heute nicht in die Gruppe gehen können so richtig und war froh, dass ich im Feld bleiben konnte und, ja, ich bin natürlich trotzdem froh, dass ich jetzt das behalten habe. Wie lange können und wollen Sie es verteidigen? Jetzt wird es ein bisschen. Ja, 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 jetzt sind die Etappen wieder, äh, werden ein bisschen flacher. Aber klar, vier Punkte Vorsprung habe ich jetzt noch. Die können halt auch sehr schnell weg sein. Und äh, ja, jetzt ist mit Luis Manches noch ein neuer Spieler im, äh, im Bergwertungsspiel. Und äh, ja, also ich probiere es jeden Tag zu verteidigen. Und das Team unterstützt mich dabei auch super. Von daher, vielleicht klappt es noch ein, zwei Tage. Aber äh, irgendwann wird sicherlich mal Schluss sein.
4: Wie war das Erlebnis des Alp US
0: heute? Ja, super cool. Also äh, Atmosphäre, so wie man es äh, kennt von Alp US, äh, Ja, so wie Radsport sein sollte. Also es war wirklich ein Fest, wie immer.
3: Wie viel Rückstand hat er im Ziel? Ähm.
2: Also zeitlich, ja. stand heute hier. Ich glaube, es waren, waren, waren eine knappe halbe Stunde, wenn ja. ich es richtig ja. gesehen dann habe. Kamen so einer kleinen äh, Gruppe an letzter Stelle dieser Gruppe, um noch ein bisschen abzusetzen. Äh, die, die Menschen waren ja immer noch da. Äh, ich saß 25 Meter vor dem Ziel und habe den gesamten Nachmittag. Ich glaube heute Nacht höre ich auch noch Klopfen von Menschen <lacht> auf Werbebanden äh, und die haben natürlich dann noch jeden gefeiert. Vorsprung hat er vier Punkte auf, im, im Berg. Ja. und das Borges war heute 9.
4: war heute mal ganz schön. Weil wir mit ähm, der technischen Zone, das 27 ist der Bereich 27-42. Ne? Richtig, richtig. Das äh, die technische Zone ist der Bereich, wo die ganzen Übertragungswagen stehen, die Lastwagen mit großen Antennen oben drauf, eben auch unser kleiner Truck, in dem wir jetzt sind und der ist wirklich heute, das war in den letzten Tagen nie so, direkt an der an der Zielgerade. Also wir sind so 150-170 Meter vor dem Ziel, es geht leicht bergauf und wir haben äh, tatsächlich heute mal die Gelegenheit gehabt, mit freier Sicht auf den auf das Finale zu gucken. Also sie sind alle an uns vorbeigerauscht, weil es eben sehr lange dauerte, bis die Fahrer, die wir dann im Ziel sprechen wollten, im Ziel waren. Wir
1: konnten uns die Zeit nehmen. Das war mal ein ganz tolles Erlebnis heute. Haben wir nämlich sonst bei der Tour bisher so gar nicht gehabt. Nee, gar, gar nicht so oft. Und ja. äh, das fand ich auch großartig. Also das ganze Team, ja. Auch die mhm. Techniker, als wir alles so, ja. so durch hatten. Wir standen da alle und konnten auch jeden äh, anfeuern und beklatschen, weil das ist... Ähm ja, der schwappt dann schon über, ja, auch ans, ans ganze Team, diese, diese, äh, ja, jeder ist ja hier hochgefahren und hat diese Zuschauermassen ja. gesehen, hat hier oben diesen Trubel gesehen und das steckt einfach an und, ähm, ja, jeder wollte gar nicht gehen, ne, sondern wollte die wollte die Fahrer dann, das, ist, das Schöne, ist ja auch, die kommen ja mehr oder weniger alle einzeln hier oben, an. Ja, ja. man kann ja wirklich eine Dreiviertelstunde noch Fahrer sehen.
3: Aber, aber das, so das wie das wir eben das das über den Abfahrtskönig schön. Thomas Pitcock gesprochen haben, die Abfahrt ist ja hier auch für uns die Königsdisziplin.
2: Man kommt ja ohnehin nicht weg. Genau, das Rauffahren, <lacht> das Rauffahren
3: ist ja noch einfacher, freut man sich, wenn man die ganzen Fans sieht. Aber runter, Freunde, äh, wir werden noch ein paar Stündchen brauchen.
4: Ja, wobei Florian Nass uns gerade geschrieben hat, die sogenannte Todesstrecke ist offen. Ist also offen. Es, es gibt eine Straße, die die Fahrer hochgekommen sind und dann gibt es aber noch so einen, ich weiß, bin glaube ich noch nie gefahren. Bei ich fünf glaube, Kilometer die, geht's. Weg. Die heißt nicht umsonst Todesstrecke, weil die, glaub ich sehr, sehr glaube, man sollte man nicht ja. zu schnell fahren. Nee, genau. Nee, Aber da macht man so ein paar Meter gut. Also Bergetappen, so toll die sind und spektakulär, wir freuen uns auch drauf, ist immer mega. Aber das ist mit uns mal verbunden mit viel Stress und viel Geduld, die wir aufbringen müssen, weil so ein Berg, da sind heute ja, gut 100.000 Leute gewesen, vielleicht. Die
3: wollen halt alle wieder runter. Aber oh, das morgen, das machen wir, wir gerne. Ja. Aber morgen, San können wir gut wieder
1: weg. Ja. Das ist einfacher, genau. Apropos morgen. Ja, oh, Darf du ich noch was sagen? sagen? Ja, bitte, ja, Froome. Chris Froome. Ja, oh, du bist äh, da Froome. Dritter Platz heute, Chris Froome. Mann. Und er. Ja, ich hatte ihn abgeschrieben, muss muss ich echt echt gestehen. Ich habe auch gedacht, boah, Junge, tust du, warum tust du dir das an? Ähm, er ist jetzt jedes Mal wieder dann auch zur Tour gekommen und und zur Dauphiné und hat immer gesagt, ja, ich fühle mich so gut wie noch nie und oder äh, wie noch nie nach dem Sturz, ich bin jetzt wieder zurück und dann... Hat es nie geklappt, es hat nie geklappt, also er hat nicht einmal irgendwie annähernd so eine, so eine Leistung gezeigt und heute ist er eine Spitzengruppe und dann hat er auch am Anfang immer wieder so ein bisschen geschwächelt, Er war nie so vorne, dass man gedacht hat, boah jetzt der fährt mal richtig los, am Galibier dachte ich noch, ja die bummeln da hinten ein bisschen und der fährt jetzt gerade los, fährt mit 20 Sekunden da drüber, das äh, ja, ist schön für die Show irgendwie. Ja, und dann fährt er weiter. Und dann ist er zwischendurch einmal kurz abgehängt und dann ähm, ja hat er sein Ding da abgespült. Er ist nicht der alte Froome Das muss man sagen. Nee. Vom Tritt war es nicht derselbe. Aber äh, auf Platz 3 in Alpe zu kommen, noch nach, diesem, nach dieser Geschichte und auch nach diesen zwei Jahren, die er hinter sich hat, ähm, also Chapeau. Und das hat man einfach hier gemerkt. Ich habe 2018 war ich auch hier und da ist Garen Thomas und äh, er, die sind äh, ein, zwei geworden, die sind ausgebuht worden, die sind ausgebuht worden von den Zuschauern, weil sie einfach diese Dominanz von den Neos damals ähm, einfach äh, satt waren und leid waren und ähm, also das tat mir auch schon wieder leid, weil ich gesagt habe, nur weil er einer gewinnt und auch wenn er viermal gewinnt, das hat er überhaupt nicht verdient und ähm, da wurde er ausgebuht, heute wird er dritter und wird bejubelt wie sonst was, auch als er hinterher äh, wieder runterkam, der musste noch ziemlich lange Interviews geben, mhm. ähm, ja, die Leute Leute schreien seinen Namen und er dreht sich auch wirklich nach jedem um, der
2: seinen Namen ruft. Und er hat das heute, glaube ich, sehr genossen. Ja. Ich habe am Nachmittag auch den Radiohörern immer die, die Verletzungen von damals, von vor drei Jahren. Das ist ja, ist ja furchtbar beim Vorlesen. Also von unten nach oben, offener Oberschenkelbruch, Beckenbruch, sechs Rippenbrüche, Ellbogenbruch, Nackenbruch. <lacht> Dazu ja. die, die, die inneren Verletzungen. Die erste OP war acht Stunden, dann, dann kam noch mehr. Also verrückt, dass der überhaupt mitfährt. Hier.
3: Absolut.
4: Ja, ja er ist dritter geworden und es war ein skurriles Bild. Du weißt, Chris Froome attackiert auf einer Etappe nach Alpe d'Huez und keiner interessiert. So. <lacht> das wäre 2018 anders gewesen wahrscheinlich. Ja, ja das stimmt richtig. natürlich. Apropos morgen. Äh, Michael mhm. hat schon gesagt, Tom wird für alle ein bisschen entspannter. Äh, wir haben Simon Geschke gehört. Holger, bereite uns mal vor auf die nächsten Tage. Kann er das Bergtrikot bis zum Ruhetag verteidigen?
2: Also morgen gibt es neun Punkte ähm, an den Bergen, äh, entweder sie passen gut auf, auf inzwischen ist die Liste aber sehr lang von mhm. von Fahrern, die dann nicht in die Gruppe dürfen, also kein Schikone, kein Manches, ähm, äh, Latour wird sich auch noch bemühen, der gehört auch noch dazu, Wingegaard nicht, der hat Na, andere Ambitionen, Ja, Dyson Paulus, ähm, er muss entweder mit oder sie müssen aufpassen, dass die Gruppe richtig äh, zusammengestellt ist für diese drei Berge, die es insgesamt gibt. Und ähm, ja, am Samstag wird es dann schwierig im Zentralmassiv. Es ist eigentlich aber sein Terrain. Es ist normalerweise, da, da hat er wirklich Heimvorteil. Es ist nur die Frage, wie viel Kraft hat er eigentlich noch äh, nach, nach dem jetzigen und äh, Tag für Tag. Ähm, ich glaube, der Rekord äh, ist vier Tage eines deutschen. Wie viel hattest du es, Fabian? Ähm, zwei, zwei. Zwei. Zwei in einmal, genau. Ich genau, vier ja. ist der Rekord. Ach, cool. Ähm, das, äh, den deutschen Rekord, den könnte er... Dann ich bin mir da ziemlich sicher. Also, ich, ja. weil also er kann muss auf manches
1: aufpassen. Ja. ja. Den, den, den hat er im Griff, glaube ich, normalerweise. Wenn er jetzt nicht am Berg, wenn er auf der Fläche dann ist er jedes Mal dran. Äh, Jonas Wingega wird morgen nicht attackieren. Der wird keine Bergpunkte ja. holen. Dann haben wir Giulio Ciccone. Der sah heute nicht mehr gut aus. Der hat ja. wirklich gelitten. Also, ich hätte ihm ja auch zugezaut, die Etappe zu gewinnen. Aber ähm, das sah man ja von unten. Ähm, das, das hat er auch nicht. Pierre Latour ist im Grunde genommen der Einzige. Und Nelson Paulus hat heute auch sehr viel Federn gelassen. Also, er muss auf drei Leute im Grunde genommen mhm. aufpassen. Äh, die dürfen nicht wegfahren. Ja. Sollte er schaffen. Morgen ja. Sollte er schaffen. Das wäre super. Ja, und
4: Herr hat er hat ja angedeutet, auch ähm, alles dafür tun. Also diesmal wieder in die Offensive gehen und nicht nur darauf hoffen, dass ähm, die Konkurrenten nicht punkten. Wir freuen uns sehr auf morgen. Danke für heute. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuhören im Radio und jetzt auch im Turfunk. Nochmal der Hinweis. Being Jan Ulrich. Fantastische Filme über das Leben von Jan Ulrich. Lohnt sich vielleicht mal morgen Vormittag oder so zum Stichtag. Und den Podcast haben wir schon erwähnt. Jan-Ulrich hält auf Zeit. Ganz tolle Projekte, Produkte. Und äh, wir hören und sehen uns dann morgen wieder mit der, was haben wir eigentlich, der 14. Etappe, ne? 13. 13. 13. 13.
2: Ja. 13. Etappe am Freitag. Am Freitag den, die
4: 13. Jetzt kommen wir erstmal runter vom Berg. Herrlicher Sonnenschein noch immer in Alpduess und äh, freuen uns auf das, was noch kommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Wenn
2: der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Jetzt
1: richtet er sich
4: auf und da ist er da. Auch. Tourfunk, der Radsport-Podcast,
3: der Sportschau mit Moritz Casalets und Michael Antwerpes.